Ja, liebe Freunde, liebe Gäste und natürlich auch liebe Kinder, ich möchte euch äh, zuerst ansprechen, wenn ihr kurz zu mir kommt, nach vorne kommt. Ich habe euch natürlich auch ein Wort mitgebracht, eine kleine Geschichte und die möchte ich euch erzählen. Das ist ähm, Deborah, das ist eine Biene, ganz genau. Ach, brauche ich die? Kannst du mal halten hier. Ich habe lieber meine Biene in der Hand. Deborah, das ist, Deborah ist hebräisch und heißt Biene. Es gibt einige ähm, Namen, in der Bibel, im Alten Testament, auch ein Lied der Deborah und das ist letztlich ein Lied der Biene. Und diese, diese Biene, die Deborah, die, ähm, die lebte zur Zeit Jesu, ganz in der Nähe des Segamezerets, mit einem großen Bienenvolk. Und ähm, diese, diese Biene, die hat eine ganz besondere Gabe, die hat eine ganz besondere Fähigkeit. Und diese Fähigkeit ist Sehen. Was kann eine Biene besonders gut sehen? Was denkt ihr? Honig. Ja, glaubst du, dass die wirklich Honig? Was, 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 was kann eine Biene wirklich sehr, sehr gut? Habt ihr eine Vorstellung? Ob Aha. Jetzt gucke ich mal. Farben. Farben! Hier hätten wir schon Schwierigkeiten mit den Farben. Ja, natürlich, die, die Bienen können Farben sehen. Und zwar in einer Entfernung, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Kilometer weit. Farben können die sehen. Und die Deborah, warum können die die äh, Farben so gut sehen? Weil diese Bienen haben eine ganz, ja, die haben nicht nur zwei Augen. Wie viele Augen haben denn die Bienen? Hast du eine Vorstellung, wie viele Augen die Bienen haben? Wie viele Tausend? Also Bienen haben, wie meine Brille, nee, nee, vier, vier Gläser. Weißt du, wie viel, dass man denkt, das sind zwei Gläser, das stimmt nicht. Die, diese Brille ist so gemacht, wie die Bienen äh, Augen haben. Tausende von ganz, ganz, ganz kleinen ähm, Fenstern, die sind hier zusammengesetzt. Und das ist, das ist bei der Biene auch so. Die hat, die hat Tausende, die hat zwar zwei Augen, ganz große, aber in diesen Augen sind nochmal tausend kleine Augen. Und damit hat die Biene die wirklich eine, eine tolle Sicht auf Fahnen. Sozusagen, wenn die fliegt, das ist klein, aber die kann eine ganze Menge. Und diese Deborah, die ist ähm, von ihrem Nest äh, ausgeflogen und was hat sie gesehen? Ein rotes, eine rote Farbe und das hat sie sofort angezogen. Ähm, welche Blumen blühen rot? Rosen! Sie hat auch gedacht, das wäre ein Rosenfeld, aber es war kein Rosenfeld, sondern es war ein Mondfeld. 
Genau, zwei Mondfelder. Und zwar über dem Segern Mezaretz gibt es ganz schöne Mondfelder. Und Monde, der blüht, hellrot. Das, das hat die Opa gesehen und gesagt, das ist ein ganz, ganz tolles äh, Feld. Da kann ich Nektar sammeln. Honig kommt nicht wieder rein. Das erzähle ich euch dann, wenn ich mal wieder habe. Ähm, die da ist, die, da ist die hingeflogen, aber was hat sie da gesehen? Ähm, das Feld, wo sie eigentlich hinfliegen wollte, das war besetzt. Eine riesige Menschenmenge war da und die Deborah hat so viele Menschen noch gar nicht gesehen. Und da sah, es sind nicht nur Menschen, sondern da stand vor dieser Menschengruppe ähm, ein Mann und der erzählt dieser, dieser großen Menge von Personen etwas und da war sie etwas vorsichtig, aber natürlich hat sie den Mond gesehen und äh, der duftet und der Nektar und dann hat sie sich auf eine Blüte hinbelegt und hat versucht Nektar zu saugen und da ist das passiert. Auf einmal hat sie gemerkt, dass irgendwas um ihr herum passiert war und als sie wieder wegfliegen wollte, da ist sie das nicht gelungen. Sie ist dann dauernd gegen etwas gestoßen. Sie konnte gar nicht mehr rufen. Was war passiert? Ein kleiner Junge mit einem Alter hat ein Netz über sie geworfen. Und sie war jetzt in diesem Netz gefangen. Und sie wusste in dem Moment überhaupt nicht, was sie machen sollte. Das hat sie noch nie erlebt. Und sie hat ganz große Angst. Nach wenigen Minuten, wieder ist sie hochgeflogen, wieder in das Netz, hat sie dann auch gemerkt, das Netz ist weg und sie ist sofort, sofort äh, hochgeflogen, etwas weggeflogen und dann hat sie im Wegfliegen etwas gehört. Und das war ein Wort, das ich euch jetzt Lesen. Da hat sie folgende Worte gehört. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Ich sage euch, liebet eure Feinde. Und bittet für die, die euch verfolgen. Und da hat die Deborah gedacht, was ist das jetzt? Das habe ich ja noch nie gehört. Denn in dem Moment, wo sie wieder frei äh, sich bewegen konnte, hatte sie eigentlich einen Gedanken. Wisst ihr, was das für ein Gedanke war? Sie wollte diesen kleinen Jungen, der das Netz so, äh, über den Kopf äh, geworfen hat, den wollte sie. Stechen. hat sich gedacht, Mensch, den werde ich sein. Das möchte ich nicht nochmal erleben, dass mich jemand so hinterrücks gefangen hält und mich in so eine ängstliche Situation bringt. Die wollte den, die wollte den stechen. Und dann hört sie dieses Wort, wer hat das Wort gesagt? Jesus, genau, der hat das zu einer großen Menschenmenge gesagt. Ähm, hat Jesus wohl den Menschen gesagt, du sollst
Holz dann im nächsten Leben. Und zwar auch dann, wenn er dir vielleicht etwas getan hat. Wenn er, sogar wenn er böse zu dir war, versuch ihn äh, zu lieben. Bitte sogar für die, die euch verfolgen. Und damit, mit diesem Nektar, mit diesem Wort, ist die Deborah dann wieder nach Hause geflogen und hat das ihren Leuten im Nest erzählt. Sie hatte nicht zugestochen, sondern sie hat auf das Wort Jesu das ist also die Geschichte für heute. Ähm, Nehmt sie vielleicht einfach mal mit. Und tut mir einen Gefallen. Lasst die Biene in Ruhe. Also manchmal kommt man ja so auch auf die Idee, denkt, ach, das ist eine Biene, vielleicht mal Glas drüber oder Netz oder sogar irgendwie einen Schlappen nehmen und irgendwas draufhauen. Ähm, macht das nicht. Lasst mich fliegen. Ich steche auch. Also soweit meine ähm, Geschichte für euch, eine Deborah-Geschichte. Ich komme also das nächste Mal und bringe sie wieder mit. Mal gucken, was sie dann erlebt hat und welches Wort sie dann noch hat. Ja, liebe Gemeinde, die Bienen, die fliegen gar nicht mehr so. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn wir äh, vielleicht... Ähm, Personen haben, Menschen haben, die sich auch ein Stück weit um diese kleinen, unsichtbaren äh, Tiere, die uns umgeben, äh, bemühen, dass sie ihnen äh, Möglichkeiten geben. Ich habe jetzt jemanden kennengelernt in der Nachbarschaft, der hat ein kleines Bienenvolk, ähm, ich hätte fast gesagt auf dem Balkon, auf der Terrasse, und das geht wunderbar. Die Nachbarn waren erst dagegen. Da sind sehr viele Ängste da und eben Befürchtungen und... Oh, Ganz im Gegenteil, wir haben jetzt gemerkt, der Mirabellenbaum hat sehr viele Früchte im Ansatz. Wie kommt das? Das war letztlich, weil Bienen in der Nähe sind. Und ich habe jetzt von einem Erdbeerbauern gehört, der ganz, ganz schlechte Ernte hatte die letzten Jahre und eigentlich aufhören wollte, weil diese Erdbeeren so einfach nicht mehr schön waren, nicht mehr zu verkaufen waren, der hatte davon eine ganze, eine ganze Weile davon gelebt und wollte eigentlich sagen, ich, ich mache das nicht mehr. Und dann kam er mit einem Mann ins Gespräch, der sagte, hm, wissen Sie was, machen Sie das weiter. Ich weiß, woran das liegt, dass Sie so schlechte Erdbeeren haben und zu wenige. Und er sagte, ja, wie, wie, woher wissen das? Ich habe mich so stark damit beschäftigt. Da sagt er, ja, ich, ich bin ganz sicher, dass, sie, dass diese, diese Erdbeerpflanzen einfach nicht gut bestäubt sind. Und was hat er ihm geraten? Ganz in der Nähe, in dem Fall Wildbienen anzusiedeln. Und wenn ihr heute diesen Erdbeerbauern fragt, äh, der, der, ist, der, der hat noch nie so schöne Erdbeeren gehabt. Das ist die Arbeit von diesen kleinen, wunderbaren äh, Tieren. Nun, ich habe das angedeutet, ähm, die, die Biene ist ein, ein, wirklich ein, ja, 
ein Wunder der Natur, der Schöpfung. Und das Besondere an der Biene ist wirklich, dass sie ganz, unter anderem ganz besondere Augen hat. Die Bienen können Dinge sehen, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben. Also Farben in einer Intensität, die wir nicht wahrnehmen, schon gar nicht in der Entfernung. Und dann gibt es noch etwas, Bienen haben einen unheimlich guten Orientierungssinn. Also wo sie mal waren, kommen sie auch wieder hin. Aber da erzähle ich das nächste Mal von. Wenn ich jetzt ein Bibelwort aufschlage, dann hat das viel damit zu tun. Es ist ein Wort der Predigt, das ich herausgesucht habe aus dem Römerbrief. Ein Brief, den ich gerne lese, den ich schätze und ich darf euch verraten, gerade auch das sechste Kapitel hat es mir eigentlich schon immer und sehr früh angetan. Und das Tolle ist, die Bibel ist, wir haben es ja gesungen, die Bibel ist wie die Blüten. Man kann immer wieder zu einem Bibelwort kommen. Es leuchtet immer in einer besonderen Farbe. Es bietet sozusagen Nektar. Und ähm, ich bin da wie eine Biene. Ich komme immer wieder auf dieselben Texte, auf dieselben Worte zurück und werde von ihnen überrascht. Ich werde von den, vom Bibelwort wirklich genährt. Und vielleicht geht es uns heute mit auch diesem Wort, das ich ausgewählt habe, so. Ich lese aus dem sechsten Kapitel des Römerbriefes einige Verse. Sechs Vers, ich beginne mit dem dritten Vers des sechsten Kapitels. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Dann Vers 6. Ich gehe jetzt in so einem Schritt 3, 6, 9. Dann heißt es in Vers 6, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Und jetzt 9. Und wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort nicht über ihn herrschen. Und dann geht das weiter, denn was, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Jetzt aber lebt er ein für allemal in Gott. Ihr habt das ähm, Schlüsselwort, denke ich, jetzt schon herausgehört, um was es mir auch in der Predigt äh, geht. Ähm, 3, 6, 9, in diesem wirklich, in diesem Schritt, auch das ist ein ganz interessanter Rhythmus. Habt ihr es habt gehört? Ich habe ich hab mich von Neuem da 
ich habe es oft gelesen, aber jetzt wieder, als ich mal so draufgeflogen bin, dann eigentlich neu wahrgenommen und neu gehört. Und deswegen lest die Bibel immer wieder, ihr werdet immer wieder von Neuem überrascht werden, es fallen euch immer wieder wirklich neue Dinge auf. Also mir geht das jedenfalls so und da ist mir Folgendes aufgefallen. Und es hat mich auch stutzig gemacht. Oder wisst ihr nicht? Vers 6, wir wissen ja. Und dann auch Vers 9, ja und wir wissen. Und da ist mir so, da ist mir so bewusst geworden, der Text spricht vom Wissen. Und ich habe mich so gefragt, was weiß denn der Paulus, was ich oder was wir nicht wissen? Irgendwo hatte ich auch so den ersten Impuls, ja, ja, klar, wir wissen es ja. Wir sind eine Wissensgemeinschaft. Ich glaube auch manchmal, dass andere Leute, mit, die, die unsere Kirche so an Schauen, die denken manchmal, wir haben, ich sag das mal, so ein Geheimwissen. Also wir haben eine Erkenntnis, wir haben eine, eine Information, wir wissen etwas, was äh, die anderen nicht wissen. Und mit, dieser, ja, mit diesem Wissen, mit dieser Information ähm, sind wir ein Stück weit auch im Vorteil. Mit, diesem, mit dieser Information gehen wir auch an Leute ähm, ran. Also diese 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 Idee, diese Vorstellung, wir wissen es. In Bezug auf die Bibel ist das übrigens eine ganz gefährliche Haltung. Ich bin selber mal an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, wieso soll ich noch in der Bibel lesen? Also da war ich noch recht jung und leichtsinnig. Ich hatte so, und wisst ihr, jetzt, jetzt aus so einer Haltung heraus, ich weiß alles. Das hat mich auch irgendwo ein bisschen gelangweilt, weil ich gesagt habe, den Text kenne ich, habe ich schon mal gehört, vor so einem Predigt, das ist immer dasselbe, weiß ich schon alles. Warum soll ich da noch hingehen? Ja gut, wegen den Freunden und wegen dem und jedem und so, das ist okay. Aber so von der Haltung her eigentlich äh, ganz paulinisch, ganz Text, dreimal und das habe ich immer abgehakt, das weiß ich alles, das kenne ich, ist alles klar. Und da habe ich auch gemerkt, das Interesse, so über die Bibel im guten Sinne zu fliegen und da mal runterzugehen und mal zu saugen, das hat nachgelassen, ist ja klar. Wenn ich die Einstellung habe, ist es alles klar, ich weiß sowieso alles, dann kannst du es auch abhaken. Und ich habe mir ganz bewusst nachher selbst nochmal als Theologe, wo man ja auch ganz schnell in so eine Haltung reinkommen kann, Theologen haben das manchmal, du, nein, ich gucke dich nicht an, äh, würde ich nie machen. Äh, ja, aber so, ja, Leute, das ist auch so, wir wissen es ja. Wir haben das ja studiert. Und die Gemeinde denkt das oft auch. Bruder Löbermann, du weißt das doch. Und da habe ich 
Ja, irgendwie habe ich früher so gedacht, naja, klar weiß ich es, ja gut, dann sage ich es euch. Ja, völlig, ich habe eine völlig andere Haltung mir angewöhnt. Und zwar eine ganz bewusste. Und jetzt nicht nur so methodisch, sondern das, was ich jetzt erzähle, das meine ich. Ich nenne das eine, eine Hermeneutik des Nichtwissens. Die habe ich mir wirklich antrainiert. Und das hat auch mein ganzes Leben, auch als Prediger, nochmal verwandelt und mich nochmal völlig neu aufgestellt. Eine Hermeneutik, also eine, das heißt eine Voraussetzung, eine eine Haltung, eine grundsätzliche Einstellung, die was sagt. Äh, ich weiß es nicht. Die mir eigentlich sagt, so von der Haltung, die Bibel verstehe ich gar nicht. Ähm, die mir eigentlich sagt, du, das ist mir sehr fremd. Oder wie kommt, wie kommt man dazu? Äh, was soll das? Und da merkt ihr schon mit dieser Haltung, ich weiß eigentlich nichts, ich verstehe das gar nicht. Das ist etwas Neues, das ist etwas Fremdes, das ist etwas, wo ich viele Fragezeichen habe. In dem Moment wird die Bibel dann auf einmal wieder interessant, weil dann fragst du, Mensch, ja, mit was hat das eigentlich zu tun? Was, eben, was sagt mir das? Da kommt Neugierde auf und da lese ich eben Texte und denke ich, hm, verstehe ich nicht, weiß ich nicht. Und jetzt sage ich euch, wenn ich lese, dreimal, wenn der Paulus dreimal sagt, äh, wir wissen es ja, da könnte ich erstmal sagen, ja, 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 wir wissen es ja, können wir abhaken, tschüss, gehen wir nach Hause. Und ich sage, wisst ihr, ich weiß gar nichts. Ich weiß es nicht. Und da interessiert mich jetzt der Paulus und da frage ich eben, ja Mensch, was, was weiß der denn? Was ich nicht weiß, beziehungsweise ich frage mich so, wie kommt der denn dazu, ist ja auch ein Kollege, ist ja auch ein Theologe, wie kommt der denn eigentlich dazu, mit dieser Hermeneutik rumzulaufen, ich weiß es. Mit der wir ja auch als Kirche mh, auch gerne unterwegs sind. Äh, Anführungsstriche, wir haben die Wahrheit, ja. Also eine Kirche, die zum Beispiel so mit dieser Haltung unterwegs ist, mit dieser grundsätzlichen Idee, wir haben die Wahrheit, vielleicht sogar noch die alleinige Wahrheit. Wir haben die letzte Erkenntnis. Das ist auch eine Hermeneutik. Die hat die Adventistengemeinde auch eine ganze Weile gepflegt. Da kommt man natürlich auch schnell in eine, eine, eine bestimmte Haltung, die nämlich dann sagt, also dann weißt du es schon mal nicht. Und dann seht ihr, da kommt eine ganz bestimmte Geschichte bei raus. Und ich gehe jetzt einfach mit, diesen, mit dieser Vorstellung an die Bibel heran, dass ich erstmal sage, nee, ich weiß eigentlich nichts. Ich habe eher Fragen und sage, ich verstehe den Text oder den Paulus oder den Jesus oder wie auch immer eigentlich nicht. Nicht, das ist für mich neu. Das lese ich und höre ich zum ersten, zum ersten Mal. Nun, in der Zeit, als ähm, Paulus das schreibt, 
Paulus ist ja nicht nur ein Theologe, das ist ein gelehrter Mann, der ist Philosoph gewesen, der ist Rabbiner gewesen, der ist Lehrer, äh, Professor gewesen. Natürlich hat der Paulus in der griechisch lebenden Welt, der hat sehr gut griechisch gesprochen, der kannte die griechischen Philosophen, das dürfen wir nicht vergessen, und die größten griechischen Philosophen vor ihm, 200 Jahre vor ihm, was haben die gesagt in, Be in Bezug auf ich weiß was oder in Bezug auf Erkenntnis? Was hat Sokrates gesagt? Der hat seine gesamte Philosophie mit einem Satz, der ist ja, der ist ja bekannt, der hat gesagt, ich weiß, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also der hat auch diese Haltung ein. Der hat gesagt, und war der dumm, der Mann? Nein, das war ein, auch ein Gelehrter, das war auch eine Person, die natürlich sehr viel Wissen schon hatte und sich sehr viel Überlegungen gemacht hat. Und der kommt zu der Erkenntnis, der kommt für sich selbst zu dem Ergebnis, der sagt nicht, ich weiß, dreimal, sondern der sagt, wenn ich was weiß, dann weiß ich, dass ich nichts weiß. Und ihr merkt, der hat auch eine, nicht nur eine andere Haltung ähm, eingenommen, dem Wissen gegenüber, sondern der ist zu einem Ergebnis gekommen. Und ich glaube, der ist zu diesem Ergebnis gekommen, nicht in dem Sinn, dass er keine Ahnung hatte, dass er nicht gelehrt war oder sonst was, sondern was hat, was hat dem Sokrates dazu geführt, diesen Satz zu sagen? Ich denke unter anderem, dass er eine Ahnung hatte, schon zu seiner Zeit, dass das Wissen, also das sozusagen größtmögliche Wissen oder auch die Erkenntnis, so immens ist, so groß ist, dass ein Mensch oder überhaupt der Mensch dieser, diesem, diesem Wissen gegenüber immer eigentlich ein Nichtwissender bleibt. Und da kommen wir jetzt mit, da merkt ihr jetzt, jetzt kommt Bescheidenheit natürlich ins Spiel. Das ist so die größtmögliche Haltung von Bescheidenheit, nämlich zu sehen, oh, auch wenn ich gerade, weil ich so viel weiß, erkenne ich zuerst, was ich alles nicht weiß. Ich sehe also ähm, eben das, was mir sozusagen verborgen bleibt. Das sehe ich in einem gewissen Sinne mit und mehr erkenne, das ist viel, viel, viel größer als das, was mir so als Licht geschenkt ist. Und das ist schon... Das ist schon etwas ganz, ganz Großartiges. Und Immanuel Kant, der größte deutsche Philosoph, der hat ja daran angeschlossen und hat gesagt in seiner ähm, Philosophie, also äh, Kinders, wir können letztlich über die Dinge, die uns sozusagen umgeben, letztlich überhaupt nichts sagen. Und was wir darüber sagen, ist wahrscheinlich falsch. Der hat das auf die Spitze getrieben, der hat gesagt, über die Dinge, 
an sich können wir nichts sagen. Wir, wir wissen über die Dinge an sich gar nichts. Da haben wir gar keinen Zugang zu. Wir haben nur die Möglichkeit, über die Dinge in uns eine Aussage zu machen. Also das, was wir sehen, was wir erleben. Und das ist ja auch klar, wenn mein Auge das abbildet, was ich sehe, was würde ich dann sehen? Äh, Leute, dann würdet ihr alle auf dem Kopf stehen. Ne? Also, denn das Auge, das wissen wir heute, stellt alles auf den Kopf. Warum sehe ich euch jetzt so, äh, wie ich euch sehe? Ja, nicht, nicht durch das, was mein Auge abbildet, sondern durch das, was mein Gehirn und meine Erfahrung mit diesem Bild macht. Denn das, das Gehirn stellt jetzt dieses Bild auf den Kopf. Das macht nicht mein Auge. Und wenn ich jetzt hier bei der Deborah bin, die jetzt nochmal ganz, ganz andere Sinnesorgane hat, die, die, wenn ich mich mit der Deborah unterhalten würde, die würde mir wahrscheinlich von einem Rot erzählen und von einem Gelb und von einem Weiß und von einem Grün, das ihr überhaupt nicht kennt. Weil diese Deborah eben durch diese ganz besonderen Augen ganz andere Wahrnehmung hat von der sogenannten Wirklichkeit. Und daran erkennt ihr schon, die Dinge sind nicht so an sich, wie sie sind, sondern eher, wie wir sie, wie wir sie wahrnehmen. Und das ist auch eine große Erkenntnis, wenn wir schon mal wissen, aha, du siehst und erlebst Dinge anders als ich. Wenn, wenn wir dem zustimmen können, dann werdet ihr natürlich ganz schnell merken, dass das selbst für unsere Kirche, für unseren Glauben eine große Konsequenz hat. Denn in dem Moment stelle ich mich jetzt nicht mehr hin und sage, so und so ist das. Oder ich weiß das und das und das. Und nur so ist es. Und nicht anders. Sondern dann frage ich ja eher, dann merkt ihr schon, da wird es eine Frage. Äh, die Frage der Deborah würde wie siehst du das? Oder was siehst du denn? Und dann merken wir, kommen wir natürlich in eine Welt, das ist jetzt, jetzt nur in der modernen, mit Kant in der modernen Welt, in der aufgeklärten Welt, dass wir jetzt natürlich, und das, da haben wir auch in der Gemeinde gewisse Gewöhnungsprozesse, dass wir jetzt auch einmal anfangen auch zu sehen, ja, es gibt verschiedene Perspektiven, es gibt verschiedene Sichtweisen, es gibt, ich sage ich mal, sogar verschiedene Wirklichkeiten und Wahrheiten. Und dann werden wir natürlich eher auch äh, hörende Menschen und interessierte Personen, weil wir ja fragen können, Mensch, wie siehst du denn das? Da kommt natürlich ein gewisser Pluralismus, mit dem nicht immer alle umgehen können, auch in die Gemeinde. Ähm, ja, Karl Popper, ein sehr naher Philosoph, der ja erst vor wenigen Jahren gestorben ist, der uns ein reiches Werk hinterlassen hat. Ein Positivist, positivistischer Philosoph, 
der ein ganz tolles Buch geschrieben hat, das gibt es als Taschenbuch, Prinzip Hoffnung. Kostet weniger als McDonalds Mahlzeit, aber da kann man viel länger dran verdauen, von daher ist, das, ist die Investition eigentlich nicht schlecht. Ähm, der hat gesagt, und das hat mich jetzt wieder hellhörig gemacht, der hat in diesem Buch gesagt, so nach dem, zu mir gesagt, Stefan, äh, wenn jemand sagt, und sei es Paulus, das sage ich jetzt in Anführungsstriche, ich weiß was. Wenn einer sagt, ich weiß, weißt du dreimal, dann will diese Person eigentlich sagen, ich bin mir ganz sicher. Dann will diese Person sagen, mir ist etwas ganz wichtig geworden. Ich bin mir ganz sozusagen persönlich über eine Sache ganz, ganz sicher. Also wenn, wenn das sagt jetzt Popper, wenn einer sagt, ich weiß was, so in diesem Sinn, dann will er eigentlich sagen, ich bin mir sicher. Das ist auch wieder eine sehr persönliche Geschichte. Also deswegen bin ich jemand, der heute sagt, äh, nicht ich weiß was oder ich weiß es, sondern es gibt Dinge, über die ich mir sicher bin. Und jetzt lese ich, so zum Ende der Predigt, jetzt merkt ihr, ich schließe jetzt den Kreis meiner Gedanken in der Predigt. Jetzt komme ich natürlich wieder auf meinen Predigtext zurück. Jetzt komme ich auf Paulus zurück. Und jetzt kann ich natürlich was anderes fragen. Worüber ist denn Paulus sich sicher? Ich könnte jetzt auch dich fragen. Wenn dich jemand, jetzt frage ich ja, worüber bist du dir absolut sicher? Stell dir jetzt mal vor, Kinder fragen gerne sowas. Mama, so nach dem Motto, sag mir, was für dich ganz sicher und klar ist. Ja? Und das wäre blöd, wenn du dann philosophisch antwortest, ich weiß, was ich nicht weiß. Das darf für Kinder nicht so viel anfangen. Sondern die wollen dann wissen, ey, wie, was, das ist alles, das wäre zu wenig. Ja? Dann geht es dann viel woanders und das kann auch gefährlich werden, weil es gibt so Leute, die tun so, als wüssten sie was. Worüber bist du dir hundertprozentig sicher? Das ist jetzt auch mal eine schöne Frage, die ihr... Also mein Kind würde ich antworten, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich dich liebe. Ach, siehst du? Ja, und jetzt toll. Ne? Also jetzt merkt Hier würde ich gleich was anderes sagen. Was anderes sagen. Ja, aber aber das würde mir aber auch gut tun. Das kannst du mir ruhig sagen. Also, das würde mich jetzt nicht umschmeißen. Damit kann ich umgehen. Ja. Aber ja, ihr merkt das. Ne? Das könnte genau auch das sein. Ne? Ja, wenn das stimmt, dann passt das. Und das dann gegen der Mama, das habe ich schon gemerkt. Ja. Und das ist dann ja, authentisch. Jetzt merkt ihr, nicht ich weiß was, worüber bin ich sicher. Und jetzt schaue ich nochmal in den Text. Worüber ist der Paulus sich absolut sicher? Vers 3. Äh, oder, jetzt ist er, ne? oder wisst ihr nicht? Das ist toll. Dass alle, die auf Christus Jesus getauft sind, sind in sein Boot getauft. Und das ist jetzt was ganz Tolles. Sicherheit 
oder ich sage jetzt mal absolute Überzeugtheit, hat hier im Kapitel 6 des Römerbriefes viel mit Taufe zu tun. Die, diese Sicherheit des Paulus, die verbindet er mit dem Taufgeschehen. Das ist gar nicht so abstrakt. Er sagt, ich bin mir sicher, weil ich getauft bin, weil ich taufe, weil Jesus getauft wurde und da hängt er jetzt was dran. Und das erstmal total Überraschende ist zweitens, dass er das auch mit einer Erkenntnis verbindet, die mit dem Tod zu tun hat. Wir hatten ja jetzt die Beerdigung von Bruder Ulrich und der Tod ist etwas, was uns nicht nur in dem Moment begegnet, wo wir an einem Grab stehen, sondern der Tod begleitet uns durchs Leben. Auch der eigene Tod. Und nicht immer nur als Schatten. Das ist eher wieder eine Frage, wie ich ihn wahrnehme und äh, wie ich ihm begegne. Aber er begleitet uns. Und mancher, der spürt sogar den Tod schon kommen. Und hat schon manchmal eine Ahnung. Und wie auch immer, ich will jetzt nicht... Abschweifen. Aber er spricht ja hier, ähm, und das ist schon, also über den Tod, jetzt ist ja auch klar, äh, eine Sicherheit zu haben, würde ich sagen, äh, äh, wissen schon gar nicht, das, ne, der merkt hier schon, da, da bin ich total überrascht, da schüttel ich den Kopf. Sag, also wenn ich, wenn ich was nicht weiß, dann äh, ist es über das Thema Tod. Weil der Tod ist wirklich so dunkel, das ist so ein Geheimnis. Also da können wir eigentlich... Äh, ne, da können wir wirklich nicht viel zu, zu sagen oder zu wissen. Aber das Wissen, was der Paulus hat oder die Sicherheit, die betrifft interessanterweise gerade diesen wichtigen Aspekt in unserem Leben. Er spricht vom Tod. Und dann kommt er drittens zu einem Wissen, das natürlich ganz stark mit dem Glauben und mit dem Leben in Christus zu tun hat. Aber jetzt mal der Reihe nach. Ich habe ja noch ein paar Minuten, denn ich weiß ja, dass ihr am Sabbat sehr viel Geduld mitbringt. <lacht> Nein, ich gucke auf die Uhr. Das ist, das ist, und ich merke ja auch, wenn man das jetzt, ihr merkt das selbst, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, da, da bist du nie mit zu Ende. Ich will euch eigentlich auch nur auf dem Pferd setzen und ihr müsst das selber äh, dorthin reiten, wo es für euch äh, gut tut. Ja, und vielleicht sagt ihr auch, nee, da setze ich mich nicht drauf, habe ich auch kein Problem mit. Ich erzähle euch eigentlich nur, auf welchem Pferd ich sitze und was das mit mir macht und okay, und das ist so eine Einladung, vielleicht auch einfach mal ein Stück mitzureiten und auch vielleicht zu sehen, oh ja, ist auch eine interessante Sicht auf Welt und Text und sozusagen Leben und Wahrheit. Ich komme jetzt nochmal zur Taufe. Jetzt spreche, ich, jetzt spreche ich auch von mir. Von was bin ich überzeugt? Jetzt rede ich jetzt ruhig mal in diesem Aspekt. Was, äh, was ist mir, oder nicht wichtig, sondern wo bin ich mir sicher? Und ich bin mir, und das war nicht von Anfang an so, ganz sicher, dass ich mit meiner Taufentscheidung das Richtige für mich gemacht habe. Ich stand mal an einem Punkt, wo ich gesagt habe, Warum soll ich mich noch mal taufen lassen? Ich bin getauft. Als zwar als kleines Kind, aber das hatte für, für mich auch im Nachklang und im in der Bedeutung, das war jetzt nicht so, wie man mir das so eingeredet hat, das ist nichts. 
und das kannst du vergessen. Und da habe ich immer schon gesagt, nee, wie soll das, was ist nichts. Daraufhin ist mein Glauben gewachsen und, und, und ich habe daraufhin einen Weg auch in die Kirche und zu Gott gefunden. Also ich, ich konnte für mich selber eigentlich nie sagen, so nach dem Motto, ja, also Kindertaufe und Babytaufe, das ist alles Schrott, so, ne? wir wissen ja. Sondern das, da war ich immer, nein, also ich habe gesagt, für mich hat auch diese, in der Wirkung auch, meine Taufe war mir wichtig. Also ist für meine Biografie, die gehört in meine Biografie. Kann die, ich will die gar nicht auslöschen, versteht ihr? Also, und dennoch kam ich zu dem Punkt und auch Frage, Willst du dich nicht, da war ich 20, nochmal taufen lassen? Und jetzt genau von was ich überzeugt bin, dass die Taufe als Erwachsener in meinem Leben wirklich nochmal etwas verändert hat. Und wisst ihr, in welcher Beziehung ich das sehe? Einmal nämlich wirklich dem Tod gegenüber, das hat jetzt was auch mit unserer Biografie, auch mit meiner zu tun. Wenn man mal den Tod ins Auge geschaut hat, ist das ja nochmal was anderes, als wenn das nur ein theoretisches Gespräch wäre. Dass ich heute, und zwar durch meine Taufe, mir über eines ganz, ganz sicher bin. Dass der Tod nur eine vorübergehende Erscheinung im Leben per se ist. Nicht nur in meinem persönlichen, sondern ich würde jetzt sogar sagen, im Leben per se. Also der Tod, und das ist auch was Paulus, davon ist auch der Paulus überzeugt. Der sagt nämlich, Leute, ich, ich mache hier eine ganz andere These auf, als die, die in der Antike zum Teil auch da war. Der Tod hat gar keine Macht. Der hat nicht die Kraft. Der Tod soll auch gar nicht so eine so eine Bedeutung äh, bekommen, weil er wirklich nur eine vorübergehende Erscheinung ist. Das wird nachher sogar in der Bibel fast im Bild verniedlicht, dass man nämlich sehr schön vom Tod spricht, als ein Schlaf. Also nicht Schrecken, Schlaf. Ein Schlafen, gehst du gerne schlafen? Ja, warum? Weil du und du machst, ich mache mir jedenfalls am Abend keine Sorgen, ob ich am Morgen wieder aufwache. Dann würdest du ja auch wahrscheinlich nicht gut schlafen. Was soll das auch? Nein, ich, ne, im Schlaf, der Schlaf ist eigentlich sogar schon ein kleiner Tod in dem Sinne, ich, ich lasse mich los. Und Menschen, die mit Schlafstörungen zu tun haben, gut, das wäre jetzt wieder ein eigenes Thema, ich muss aufpassen. Aber, ja, ja, aber ihr merkt, wie die Dinge da zusammenhängen. Die machen sich über zu viele äh, Sachen Gedanken und können bestimmte Dinge nicht einfach loslassen. Aber Tod heißt eben auch übergeben, loslassen. Und deswegen, ich kann mich auf die Park, äh, Parkbank legen oder ich könnte auch in der Gemeinde schlafen, auch während eines Gottesdienstes, schlaft auch während der Predigt. Das ist wunderbar. Da habe ich gar kein Problem mit, weil ich weiß, ihr werdet aufwachen. Und so ist das, ja, ihr lacht. Und so sehe ich das auch selbst mit dem eigenen Tod oder mit dem Tod eines ganz, ganz äh, lieben Nächsten, wo ich sagen kann, äh, das ist zwar alles jetzt dramatisch, aber komm her, äh, das ist nicht der letzte Akt. 
Versteht ihr, das ist also der Punkt, das ist das eine, wovon ich ganz fest überzeugt bin. Und deswegen ähm, kann ich ja auch bei Beerdigungen nicht immer nur die Trauergeschichte rauslassen, sondern ich spreche auf Beerdigungen gern über das Leben, weil ich eine Sicht auf den Tod habe. Okay, aber dann spricht, dann spricht der Paulus auch, ja von was ist er noch überzeugt? Und das ist jetzt der Punkt, und das hängt wieder mit der Taufe zusammen. Und deswegen ist, bin ich auch ganz überzeugt, dass die Taufe wirklich wichtig ist. Und das für die jungen Leute hier auch wichtig. Das hat eine ganz tiefe Bedeutung. Weil der Paulus nämlich zu einer ganz klaren Überzeugung gekommen ist und sagt, ja Mensch, Kinder, Taufe ist Auferstehung. Und als ich das verstanden habe, war das für mich auch gar keine Frage, mich taufen zu lassen. Wenn ich, davon, wenn ich nur eine Idee davon habe oder eine Sehnsucht, dann sage ich ja, komm her. Und davon spricht der Paulus dann im ganzen Römerbrief, der sagt, Leute, ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn ich getauft bin, kann ich passieren, was will, ich werde auferstehen. Und zwar nicht aufgrund meiner Leistung oder weil ich so ein toller Kerl bin oder weil ich Erkenntnis habe, weil ich dreimal sagen kann, ich weiß, nee, 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 nee. sondern weil Christus auferstanden. Und er sagt, das ist nicht etwas, was erst dann irgendwann passiert, sondern da sagt der Paulus, das, ja, du bist heute schon auferstanden. Das ist schon, das, du bist eine neue Kreatur. Wir sind bereits auferstanden. Das ist ganz schwer, jetzt muss man denken, das ist ganz schwer, so von sich zu denken. Denn du denkst, ja, also der, der, was erzählt der, jetzt im Rollstuhl oder ich habe dieses und jenes Problem. Und dann redest du, aber der, der sagt der Paulus im, im Kapitel äh, 6, Vers 11, sagt er ein ganz tolles Wort. Also ich höre da nach und auf. Ähm, könnt ihr noch mal ein bisschen selber weitermachen. Denn da sagt er, haltet euch dafür. Also denke ich schon klar, dass das jetzt nicht schon äh, äh, eingetütet ist. Äh, aber der sagt, du pass auf. Weil du getauft bist, sei fest davon überzeugt, dass du in Christus auferstehst, letztlich sogar schon auferstanden bist, halte dich dafür. Und dann sagt er sogar, verhaltet euch so. Und wir sehen dann der Paulus dann auch manchmal in der, wirklich in der Dunkelheit feiten, weil er sich sagt, feit dich drauf. Ja, das ist so. Das ist ja nicht nur ein heiliges Theater, sondern da merkt man, der Mann hat eine Haltung, die aus einer Überzeugung herauskommt. Und da Merkt ihr schon wieder, da macht es mir wieder Spaß, die Bibel zu lesen und das wünsche ich euch auch. Also fliegt immer mal wieder auf den Text. Und vielleicht habe ich euch ja heute auf so eine Idee gebracht, dass man dann nachher von ganz äh, begeisterten Ideen auch äh, ja, begeistert sein kann. In diesem Sinne Gottes Segen und Frieden ähm, auf eurem Weg. Amen. Ja, dann dürfen wir noch gemeinsam ein Lied singen, das Lied Nummer 394.
Ja, gütiger Gott, wir sagen dir Dank, dass uns in Jesus Christus so viele Türen geöffnet worden sind, dass du uns in ein Land führst, in dein Reich, das hell ist und das weit ist. Hab Dank, dass wir so großartige Erkenntnis haben, aber mehr so ein Punkt der Sicherheit, worüber wir ganz überzeugt sind persönlich und was uns trägt und was wir von daher auch weiter sagen. Und so schenk uns als Gemeinde auch eine Begeisterung deiner Liebe und Gegenwart und hab Dank, dass du uns immer wieder in dein Wort führst. Amen.